0: Meet me halfway.
1: Halfway. Yeah. Hallo und herzlich willkommen bei Meet Me Halfway. Wir sind Bianca und Selina. Wenn ihr die letzten Folgen von uns aufmerksam gehört habt, dann wisst ihr, es sind momentan turbulente Zeiten bei uns. Es ist sehr viel los, wir haben sehr wenig Zeit, aber der Podcast steht trotzdem an. Und äh, wir haben gestern spontan beschlossen, dass wir einfach eine Folge machen, in der es jetzt nicht darum geht, irgendwas auseinanderzunehmen, sondern dass wir einfach mal darüber sprechen zwischen Freundinnen, was uns momentan so beschäftigt. Und vielleicht gibt es da die eine oder andere Sache, mit der ihr euch identifizieren könnt oder die euch vielleicht auch auf dem Herzen liegt. Und eine Sache bei mir, die mir tatsächlich auch diese Woche gekommen ist, ich war... Vor ein paar Tagen in einem relativ hohen Gebäude in Berlin. Und von dort aus hat man einen ganz guten Blick so über die Stadt. Also man sieht den Alexander-Turm, äh, Alexander wollte ich gerade sagen. Er heißt nicht Alexander-Turm. Es ist der Fernsehturm am Alexanderplatz. <lacht> genau, und ne, man sieht die ganzen Häuser und die Fassaden und die kleinen Autos, die dann da fahren und die Menschen, wenn man sie dann sieht. Äh, ist dann so dieser Gedanke gekommen alles ist irgendwie, also wenn man von oben dann drauf guckt, alles ist irgendwie so ein bisschen unbedeutend. Also ich habe so eine richtige innere Leere gefühlt, aber gar nicht so im negativen Sinne, sondern eher so diese ganzen Probleme, die wir im Leben haben, wirken wirklich von oben dann ganz klein. Also man denkt sich wirklich so, what is the point? Und ich habe nicht oft solche Gedanken Tatsächlich ne mit what is the point, aber wenn ich, als ich dann da oben gestanden habe, dachte ich mir so, warum jagen wir eigentlich den ganzen Tag irgendwelchen Dingen hinterher, irgendwelchen Menschen hinterher, irgendwelchen Jobs und am Ende des Tages ist es eigentlich wirklich alles egal. Also es ist nicht egal, aber es ist so ein bisschen so, so viel Wichtigkeit, wie wir den Ding sozusagen zuordnen, haben sie am Ende gar nicht und wir verlieren uns, glaube ich, manchmal in so Problemchen, die am Ende des
0: Tages, ähm, ja, wirklich eigentlich pointless sind. Finde ich einen ganz spannenden Punkt und irgendwo nehmen wir ja dadurch zwar jetzt keinen gesellschaftlichen Trend oder Thema auseinander, aber diese Reflexion, irgendwo nehmen wir ja da unser Leben auseinander. Also irgendwo passt dann schon wiederum in unsere Thematik rein, deswegen Super interessant, was du gesagt hast. Und das erinnert mich an einen Satz. Ich weiß gar nicht mehr so genau, wo ich den aufgegriffen habe, aber passt eigentlich total gut. Und das war so ein Ratschlag. Wenn etwas in fünf Jahren keine Relevanz mehr hat, dann lohnt es sich nicht länger als fünf Minuten, sich damit zu beschäftigen. Also negativ sich Gedanken ähm, zu machen. Und das, das ist bei mir ziemlich hängen geblieben. Und das passt eigentlich ganz gut zu, dem zu deinem Punkt. Das bedeutet ja nicht, dass unsere Probleme oder Themen irrelevant sind. Nur, ich glaube, was du ja genau meinst, ist eher, wenn wir in unnötige Grubeleien und Sorgen abschwenken, was wir ja ganz oft tun, dass, wenn man da wirklich von oben so mal auf sich herabschaut, dass dann man denkt, ach, das ist so, es, ist, es ist gar nicht so wichtig. Und dann beispielsweise wirklich, ist es in fünf Jahren, wird es mich in fünf Jahren noch tangieren, wenn nicht, dann kotze ich mich vielleicht kurz aus, aber dann ist auch gut. Diesen Tipp mit, sich mal von oben anzuschauen, hatte mir auch mal eine Freundin gegeben, als es mir mal nicht so gut ging. Und ich muss sagen, in dem Moment, glaube ich, kam es nicht so bei mir an. Und es war auf jeden Fall total gut gemeint. Das ist aber eines dieser Ratschläge, an die darf man sich selber erinnern. Also ich glaube, wenn es einem richtig kacke geht und so eine Person kommt dann mit diesem Ratschlag um die Ecke... Dann kann es vielleicht helfen, man kann aber auch sich das Gefühl haben, oh Gott, ja, ich werde hier nicht ernst genommen, was meistens nicht der Fall ist, aber trotzdem ist es, glaube ich, einer dieser, dieser Punkte, zu denen man selber kommen muss. Ich kenne diesen,
1: diesen mit den mit den fünf Jahren kenne ich auch. Ich weiß gar nicht, wie der, wie der genau geht, aber ähm, ich glaube so in die Richtung, will it matter in five minutes, will it matter in five days or will it matter in five years? Wenn es in fünf Jahren immer noch eine Rolle spielt, dann hat man definitiv Berechtigung dazu, dann vielleicht auch ein bisschen mehr darüber nachzudenken. Aber alles, was irgendwie ja, irrelevant in fünf Minuten wird oder in fünf Tagen, äh, ja, darüber braucht man sich nicht super lange aufzuregen oder super dran festzubeißen. Ich glaube, manchmal verlieren wir uns halt im Alltagsstress und dann war dieser Moment, wo ich dann da oben stand und so diese Stadt von oben betrachtet habe und dann sind die Autos ja auch so ganz klein und fahren so mhm. ganz langsam und du siehst die Leute so von oben und denkst dir so, wow, es ist, es ist einfach krass. Also dieses Gefühl und ich hatte, das war so eine innere Lehre tatsächlich, aber ganz, gar nicht schlimm dieses Gefühl, sondern wirklich so, so eine positive innere Lehre.
0: Ich hatte ein ähnliches Gefühl tatsächlich vor ein paar Wochen, als ich nach Kolumbien oder zurück, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, auf jeden Fall im Flugzeug waren als ich da so runtergeschaut habe. Da, das gibt mir auch immer wieder so eine wahnsinnige Erdung und im wahrsten Sinne des Wortes eine Distanz zu allem. Wenn man da oben, also ich finde das immer wieder so faszinierend, überhaupt die Tatsache, dass man da... Ja, dass man da oben mit in so einer Maschine einfach über, wirklich über die Wolken fliegt und ja, auch ein bisschen Distanz auf alles gewinnt. Oder eher nicht unbedingt Distanz, weil es bedeutet ja nicht, dass wir entfliehen, ist ja auch nicht unbedingt die Lösung und es soll auch gar nicht das Ziel sein. Aber trotzdem, man gewinnt eine andere Perspektive und ich glaube, das ist auch das, was, was zählt und da in dem Fall ins Spiel kommt.
1: Ja, total. Also ich kann empfehlen, mal vielleicht auf ein hohes Gebäude zu steigen <lacht> und einfach mal runterzugucken und zu realisieren, es ist, es ist, es ist okay, wie es ist. Und äh, wir müssen nicht immer alles jagen und am Ende des Tages ist es alles nicht so wichtig, wie es, wie es scheint.
0: Ja, da hast du vollkommen recht. Und was mich es ist nicht komplett losgelöst, aber einiges, was du jetzt schon angesprochen hast, habe ich jetzt auch. Ähm in meinen Themen, was mich momentan beschäftigt, sehe ich das darin auch wieder. Und wenn ich es in einem Wort zusammenfassen müsste, dann ist es wirklich Gesundheit bei mir gerade. Um ein ganz kleines bisschen auszuholen für euch da draußen auch. Ich habe seit meinem Skitrip im Februar ziehe ich noch so eine, eine Verletzung mit mir. Sei es ein besonderes Syndrom oder eine Hüftentzündung, es ähm, geht so in die Richtung auf jeden Fall. Und es ist nichts momentan, es ist wirklich nichts im Vergleich mit Woche 1 nach dem Skitrip, in der ich mich sogar im Liegen nicht vor Schmerzen äh, retten konnte und wirklich gar nicht bewegen konnte. Das heißt, es ist wirklich ein ganz anderes Level. Trotzdem, trotz Physio, Orthopäden, Termin und so weiter, habe ich halt immer noch Beschwerden. Und nachdem ich in meinem Kolumbienurlaub eben vor ein paar Wochen während des Urlaubs wieder erwartens echt kaum Probleme hatte, da auch reiten konnte und solche Dinge, da war ich dann richtig guter Dinge, bin so mit so mit einer Positivität da auch rausgekommen und dachte, oh wow, jetzt geht's ja nur noch bergauf. Da dumm Als ich jetzt aber wieder zurück war, sind immer wieder mehr Schmerzen aufgetreten und vielleicht liegt es an. Der wenigen Bewegung oder weniger Bewegung, vielleicht auch mehr Stress. Ich denke, es wird eine Kombination sein. Aber diese, mich hat so ein bisschen die, sag ich mal, so ein bisschen dieser Kontrollverlust, weil es nicht so einen klaren Fahrplan gibt. So dieses mach das dann. Oder es ist jetzt bergauf gegangen, dann wird es weiter bergauf gehen. Das hat mich so ein bisschen zerrissen die letzten Wochen und echt so für meiner Herausforderung gestellt. Und muss aber auch sagen, dass es mich auch einiges lehrt oder auch gelehrt hat, immer noch tut, das ich jetzt heute mal mitbringen wollte in den Podcast. Und zum einen ist es der, der Punkt Dankbarkeit, was so ein bisschen auch in deine Richtung geht, von dem, was du angesprochen hast, mit einem Perspektivwechsel. Auch das ist irgendwo ein Perspektivwechsel, weil, wieso Dankbarkeit? Dankbarkeit ist es manchmal so leicht gesagt, vor allem, wenn es einem vielleicht nicht so gut geht, Ganz egal, mit welcher Herausforderung, was körperlich ist oder auch ne, jegliche Herausforderung, die man gerade hat. Daran einfach dankbar zu sein für das, was man hat, bla bla bla, ist einfacher gesagt als getan, aber nicht unmöglich. Und ich durfte jetzt aber auch wieder mich stärker daran besinnen und immer wenn ich das gemacht habe, hilft es mir dann auch oder hat es mir geholfen, dass ich einerseits weiß, hey, ich bin eigentlich auch dafür dankbar, dass es zumindest eine Verletzung ist. Es ist etwas, auch wenn es jetzt vielleicht langwierig ist, es ist etwas, das wird wieder. Also es ist trotzdem nicht, ich, es ist nichts Lebensgefährliches und auch da darf ich dankbar sein. Das bedeutet nicht, dass ich mich nicht darauf aufregen darf, auch das darf ich auch zu einem gewissen Grad, aber mich auch dann wiederum aus vielleicht mal kurzen Auskotzerei und, oh, das nervt mich jetzt, auch wieder zurückzuholen, sagen, hey, okay, das wird und dafür kann ich eigentlich auch dankbar sein. Und was ich auch jetzt öfter schon gemerkt habe, dass ich mich darauf besinne, wow, wie selten wertschätzen wir es denn eigentlich, wenn wir keine Beschwerden haben. Also ich muss wirklich sagen, im meinem bisherigen Leben hatte ich das Glück, ich hatte einmal einen Fuß gebrochen und ich war noch nie im Krankenhaus. Knock on wood. <lacht> Ja, und also ich hatte wirklich wenig körperlich Beschwerden. Und das ist mir jetzt auch nochmal bewusst geworden, dass ich, wenn ich was hatte, waren das wirklich kurz, also kurzweilige Dinge. Und auch dafür kann ich eigentlich dankbar sein, dass das bisher so war. Und auch, wie gesagt, das auch das wird auch vorübergehen. Also das ist so ein Punkt, der nicht immer die ganze Zeit so einfach ist, aber... Ich mich trotzdem, das, das lehrt mich das trotzdem, da jetzt mal auch so ein bisschen eine längerfristige Beschwerde zu haben. Und aber eines der wichtigsten Dinge ist, dass es gibt nicht immer einen klaren Fahrplan. Und ich hätte das gerne. Und ich glaube, wir hätten das bei so vielem alle wahrscheinlich gern so. Ich habe dieses Problem, Lösung XYZ, das machst du und dann läuft die Sache. Manchmal gibt es das aber in vielen Dingen gibt es es halt nicht so genau und, und vor allem nicht von jetzt auf gleich. Da, das ist auch dieses, man will es am besten sofort und jetzt in meinem Fall, was man aber auf verschiedenste Lebenssituationen übertragen kann, finde ich, ist, man muss ja wirklich verschiedene Optionen auslöten. Beispielsweise, ne, ich versuche mir jetzt auch mehrere Meinungen noch eins zu holen, zu einer anderen Orthopädin zu gehen, dann auch ein bisschen auszutesten, hilft mir jetzt die Bewegung mehr oder was auch immer, ne, was hilft mir denn wirklich, dann natürlich auch Experten eben dazu zu holen und aber auch verschiedenste Dinge auszuprobieren. Eines, was ich jetzt auch gerade noch zusätzlich mache, einfach weil ich ähm, mich da ein bisschen eingelesen habe und von vielen positiven Effekten von Intervallfasten gelesen habe und eines davon eben, dass es so ein bisschen Entzündungen im Körper auch hemmt, Stoffwechsel besser anregt und eben weil es ja irgendwo eine Entzündung bei mir ähm, im Körper ist, da an der Hüfte, auch noch so eine Hautkrankheit habe, aber das würde jetzt zu weit gehen, dachte ich, komm, dann mache ich doch auch das jetzt gerade und probiere einfach mal so ein paar, paar Dinge aus. Und, aber ja, es, man muss sich daran erinnern oder ich darf mich daran erinnern, es gibt halt nicht immer so einen klaren Fahrplan und ich ertappe mich dann auch tatsächlich öfter mal so dass dann so Gedanken aufkommen, boah, wieso muss das jetzt sein? Wieso muss das jetzt sein vor allem? Oder wieso muss das mir jetzt passieren? Bla, bla, bla. Also so richtig schon so ins Mitleidsdenken rein. Man vergisst dann aber halt schnell, dass, ja, eben auch, eigentlich hat ja auch jeder noch andere Probleme. Und merke ich auch, dass eben meine Gedanken, gerade wenn ich dann irgendwie Beschwerden habe, so in so eine Selbstverurteilung auch abrutschen können, dass es halt dann aber auch vielleicht anderen noch schlimmer geht und ich darf dann mich gar nicht über meine Situation aufregen. Also das ist halt auch falsch. Und deswegen finde ich, was wir alle daraus mitnehmen können, ist, dass wie so oft die Wahrheit eben oft in der Mitte liegt. Das heißt in diesem Fall, ich darf mich auch mal aufregen. Man darf sich auch mal auskotzen und das braucht man auch manchmal. Aber dann sich wieder zu besinnen, Okay, wie, wie relevant sind meine Probleme? Das passt wiederum zu deinem Punkt, Bianca, mit dem Perspektivwechsel. Und es wird schon werden, auch einen gewissen Optimismus trotzdem mitzunehmen und sich dann halt darauf zu konzentrieren, was kann ich denn kontrollieren? Und ja, und dann wirklich ähm, zu überlegen, ja gut, es bringt mir ja dann auch nichts, zu lang darauf rumzureiten, weil das zieht ja auch Energie. Ja, aber. Und dann höre ich auch mit meinem kleinen Monolog auf und bin ganz gespannt, was du dazu sagst. Aber der, was mich, was natürlich da immer auch total mitspielt, ist das ganze Geduld. Ich meinte ja vorhin schon, man will das am besten sofort. Aber ich darf jetzt auch noch mal mehr lernen, dass ich geduldig sein muss. Es gibt vielleicht keinen klaren Fahrplan, aber ich konzentriere mich auf das, was ich kontrollieren kann. In der Gesundheit war auch ein Business, also egal bei welchen Herausforderungen, die man hat, sei es körperlich, auch mal zwischenmenschlich, ganz egal. Wir müssen uns halt immer darauf besinnen, wieso machen wir das, was wir machen. Beispiel auch mit unserem Podcast. Wir wissen, wir wollen das machen und dann machen wir das auch alle zwei Wochen und es macht uns Spaß. Aber ja klar, wir haben auch unser Leben und ich so, oh Gott, da kommen Dinge dazu, aber wir besinnen uns halt darauf, wieso machen wir was. Und dann in kleinen Schritten voran und nicht irgendwie in eine Schockstarre. Weil dann, oh Gott, ich kann nichts machen und dann mache ich vielleicht nichts und komme gar nicht voran. Genau, sondern wirklich so die Geduld mitbringen. Wow.
1: <lacht> Ja, da steckt wirklich super viel drin. Mir sind wirklich mehrere Sachen äh, dazu eingefallen. Also ein Punkt, den ich auf jeden Fall auch noch äh, hinzufügen will, ist, dass man, glaube ich, manchmal dann auch in so ein Mindset verfällt, dass man halt auch Dinge überinterpretiert. Ne? Also beispielsweise, wenn man sich dann so Fragen stellt wie, ach, warum ich jetzt oder warum ausgerechnet jetzt... Es gibt da halt keine Antwort drauf, Dinge passieren einfach und wie du halt auch schon gesagt hast, ne, jeder hatte irgendwie so sein, sein Päckchen, jeder hat irgendwie hier das eine Problemchen da, ähm, ein Wehwehchen und wie auch immer. Es hat manchmal, das, sind, das ist random, das passiert einfach und ich glaube, ne, wenn man sich da dann zu lange dran festhält, dann hilft es einem sozusagen nicht weiter. Ein ganz spannender Punkt, den du angesprochen hast, war diese Dankbarkeit für die Gesundheit, weil... Das ist wirklich so heftig, dass es bei der Gesundheit so ist, dass man dafür erst Dankbarkeit empfindet, wirklich, wenn man sie dann nicht hat mhm. momentan. Ne? Also ich finde, man merkt das schon, wenn man eine Erkältung hat, dann merkt man so, dann ist man dankbar dafür, wenn man aufsteht und kein Schnupfen oder Husten oder irgendwie irgendwelche anderen Beschwerden hat. Und ich finde immer, also, bei, gerade beim Thema Dankbarkeit wird ja immer gesagt, ja, du kannst alles aufschreiben, ne? Alles, du kannst für alles dankbar sein. Und wenn du gerade nichts hast, dann, dann sei für deine Gesundheit dankbar und äh, dafür, dass du einen neuen Tag starten kannst. Und ich, ich finde das so, ich, also ich denke mir da meistens so, er sei einfach ruhig, weil, <lacht> <lacht> weil es ist ja so, wie, äh, wie kann man dafür Dankbarkeit spüren, wenn du es in dem Moment nicht, nicht fühlst? Und das ist halt wirklich so ein Thema. Es ist erst vom Abhandensein dieser Gesundheit, dass du dann halt ähm, ja, eben dafür dankbar bist. Und ich glaube auch, wie du sagst, ne, Heilung ist halt ein Prozess, der auch nicht linear ist. Das heißt, es wird dir vielleicht mal besser gehen und dann wird es vielleicht mal wieder äh, schlechter sein. Und ja, du tust halt alles, was in deiner Macht steht, die Dinge, die du kontrollieren kannst, wie jetzt zum Beispiel nochmal mit Ernährung vielleicht nachhelfen oder ne, dir verschiedene Meinungen einholen und dich zu schonen und oder halt auch schonende Sportarten äh, zu machen. Du hast ja auch gesagt, dass du mehr ins in Schwimmen wieder reingehen äh, möchtest. Und so, das sind ja die Dach Sachen, die du wirklich machen kannst. Und der Rest liegt halt wirklich leider außerhalb deiner Kontrolle. Und das ist halt okay so. Genau, aber ich finde es äh, trotzdem, weil ich habe halt gesehen, auch wie du gestruggelt hast mit dem Thema. Und ich finde das jetzt so äh, cool zu sehen, wie dann auch nochmal dein Mindset geschiftet ist wirklich so von das hatte ich wirklich emotional mitgenommen, was ja auch voll okay ist und jetzt bist du halt so, hey, aber ich habe auch einen gewissen Optimismus und ich weiß, dass es besser wird und ich mache jetzt einfach alles, was in meiner Kontrolle liegt und der Rest wird sich fügen.
0: Ja, das ist schön zu sehen, dass du das auch so empfindest, geht mir nämlich genauso und du hast auch nochmal was ganz Wichtiges angesprochen und das ist dieser, das Heilung, aber nicht nur Heilung, sondern irgendwo ja Wachstum allgemein, dass es eben, wie du sagst, nicht linear ist, und dass man, bei allem haben wir halt dann auch Rückschritte. Und das bedeutet nicht, dass es dann, ne, ich in dem Fall dachte, ja, okay, jetzt geht es nur bergauf. Oder man hat dann irgendwie ein Erfolgserlebnis auf der Arbeit oder in seinem Business und denkt okay, jetzt, jetzt geht es jetzt geht's richtig bergauf. Und das mag vielleicht sein, dass es, und es ist richtig cool, wenn man das mal für eine gewisse Zeit dann auch hat. Aber eigentlich dürfen wir die Lernkurve oder die, sag ich mal, die Wachstumskurve, die Heilungskurve über einen längeren Zeitraum halt anschauen. Und da werden immer wieder, ja, Hiccups kommen und wir werden immer wieder eher auch Herausforderungen haben oder wo es einfach mal nicht gut läuft in jeglichen Bereichen. Und dann aber wird uns trotzdem halt weiterentwickeln. Ja, es gibt einfach, glaube ich, manchmal Dinge, die dann
1: vielleicht... Total gut laufen und es gibt Dinge, die nicht so gut laufen. Bei mir ist eine Sache, also die mich auch beschäftigt, dass ich zurzeit Schwierigkeiten habe, auch in meine Routine zurückzufinden. Und das liegt vor allem daran, ne, wenn halt irgendwie das Leben turbulent ist und es gibt viele Ereignisse und äh, ich man reist dann irgendwie noch rum und ist dann hier und dann ist man wieder zu Hause und dann ist man aber dann doch mal woanders und dann ist man wieder zu Hause. Es ist einfach schwierig, dann in so eine Routine zu kommen und ich hatte dann in letzter Zeit auch noch Besuch und das sind alles wirklich richtig, richtig schöne Dinge, aber dann geht natürlich auch so ein bisschen meine Routine flöten und ich lege natürlich großen Wert auch auf meine Routine Ne, also irgendwie, da haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen, was wir so machen yeah. morgens und abends und was weiß ich. Das gibt mir immer total viel. Aber ich habe tatsächlich gerade so ein bisschen Schwierigkeit, da ja, zurückzufinden. Ich habe aber auch das Gefühl, gerade ist so eine Zeit des Umbruchs bei vielen. Also viele Veränderungen liegen bei Leuten an. Vielleicht liegt es am Frühling, mhm. der ja auch lange auf sich warten lassen hat. Aber ich habe halt das Gefühl, viele Leute trennen sich gerade von Dingen oder von Leuten oder von Jobs oder ziehen um. Also es ist irgendwie gerade so die, die Zeit der Veränderung. Und jetzt, also in meinem Umfeld, aber auch auf Social Media bei Leuten, die ich jetzt nicht persönlich kenne, aber die, die man jetzt eben so verfolgt. Und mir ist dann letztens so ein Gedanke gekommen, so ja, ich habe jetzt gerade meine Routine nicht und das ist aber okay so, weil... Nichts ist Beständigkeit. Ich liebe zwar die Beständigkeit, aber in der Beständigkeit gibt es eben auch kein Wachstum. Mhm. Du hattest eben ja auch das Wachstum angesprochen. Und in der Beständigkeit gibt es dann auch wenig Veränderung. Und ich glaube, ich bin gerade so ein bisschen gezwungen auch, dadurch, dass ich gerade nicht in dieser Routine bin, vielleicht Dinge zu ändern und ähm, ja, sehe diese Zeit des Umbruchs vielleicht auch für mich nochmal als Chance, Dinge anders zu machen, vielleicht auch neue Routinen aufzubauen, ne? also vielleicht komme ich gerade nicht zurück in die Routine rein, weil
0: ich was Neues ausprobieren soll. Das kenne ich und ich finde aber auch total gut, dass du schon jetzt an den Punkt gekommen bist, wo du sagst, das ist auch jetzt mal okay, aber auch merkst, hey, das hat dir ja auch, das gibt dir ja auch viel und irgendwie brauchst du das auch wieder und glaube ich auch, dass das wichtig ist, aber sich des, den Freiraum auch zu lassen, den, den Umbruch irgendwie mitzunehmen und das, und das für dich neu zu finden. Vielleicht ist es auch jetzt eben genau die Zeit zu überlegen, welche Routinen möchtest du mitnehmen, weil die dir so viel gegeben haben und bei welchen kannst du nochmal was anderes ausprobieren, ja.
1: Ja und vor allen Dingen ist es auch wirklich, also ich bin okay damit, dass es gerade so ist, wie es ist. Ne? Weil wie gesagt, es sind auch viele schöne Dinge dabei. Es ist jetzt nicht, mhm. nicht alles schrecklich, sondern in turbulenten Zeiten ähm, ja ist es, ist es nun mal einfach so. Es ist einfach eine Chance. Aber trotzdem gibt es ja auch so ein bisschen dieses, ne, man hat natürlich auch Ziele, die man erreichen will. Und ich ähm, darüber haben wir auch schon in der Folge geredet, wie wir so Ziele oder Zielerreichung auch angehen. Und eine Sache, die ich ja mache jeden Monat oder am Ende des jeden Monats, ist, dass ich mir größere Ziele quasi runterbreche in ganz, 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 ganz kleine Mikroziele. Weil das für mich einfach eine bessere Art ist, wie ich dann mhm. das am Ende auch tracken kann. Und... Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe im Mai noch gar nichts gerissen. Wirklich, ich habe noch nichts gerissen, was da drin steht. Es ist wirklich so, ich habe da ganz viele kleine Mikroziele äh, reingeschrieben in meine Liste und ich habe fast noch nichts
0: abgehakt. Und, was waren denn ein paar Ziele? Magst du was teilen?
1: Ja, ich hatte zum Beispiel aufgeschrieben, dass ich mindestens einmal die Woche kalt dusche. Wegen Gesundheit, dies, das, Ananas. Jetzt frag mich mal, wie, viel, wie oft ich das gemacht
0: habe. Keinmal?
1: Zerro. Also ich habe es wirklich noch kein einziges Mal gemacht. Ich habe jedes Mal...
0: also Heiß ja, gestellt.
1: Richtig. Ich habe nicht mal lauwarm gemacht. Ey, ich habe nicht mal lauwarm gemacht. Keine Ahnung. Ich habe dann noch irgendwie so aufgeschrieben, ja, ich will drei Bücher lesen. Ich habe ich hab nicht mal ein Drittel des ersten Buches geschafft. Also das ist gerade so der Stand bei mir. Ne? Also so wirklich, ich habe mir äh, ja, diese Goals aufgeschrieben und ich habe noch nichts davon
0: geschafft, da möchte ich dir widersprechen. Ich glaube, du hast eine ganz große Sache geschafft. Du hast es geschafft, zu merken, aller spätestens jetzt in unserem Gespräch, dass wahrscheinlich deine Ziele für diesen Monat etwas zu ambitioniert waren. Und das ist dann auch okay. Aber ich glaube, auch das kannst du jetzt richtig gut mitnehmen für zukünftig, weil also ich glaube, für jeden Außenstehenden wäre drei Bücher im Monat sehr utopisch. Das kann für dich ja jetzt echt so ein, ein Thema sein, hey, sich nochmal darauf zu besinnen, was von den Zielen war dir am, eigentlich am allerwichtigsten und dann setz sie vielleicht nochmal ein bisschen geringer oder starte erstmal mit weniger, um die dann anzugehen. Weil wenn du einmal dann in der Routine drin bist, ne, brauche ich dir nicht erzählen, aber noch als kleiner Reminder, dann kannst du wieder den zusätzliche Routine leichter integrieren vielleicht war vielleicht war es zu viel auf einmal
1: ja ich glaube auch dass es zu viel wahrscheinlich auf einmal war wobei das mit dem Duschen hätte ich hinbekommen können bin ich ganz ehrlich mit den Büchern das ist natürlich
0: ja <lacht> also es ist
1: schon sehr ambitioniert aber, das ist aber ist ich hatte da auch Riesending.
0: so ein Ding also das es hört sich so einfach an aber ich kann das total nachvollziehen mir fällt das mit ich habe es auch schon versucht mit mit dem kalt duschen und das ist echt schwer es ist schwer
1: ja, es ist, es ist not so easy, also es hört sich ja immer so leicht an, aber am Ende des Tages, ne? Und man muss dazu sagen, das soll jetzt keine Excuse sein, aber es war bisher in Berlin auch noch nicht so krass warm. Also der Frühling, wie gesagt, hat sehr, sehr lange auf sich warten lassen und es war auch draußen sehr kalt und dann finde ich es nochmal schwieriger, auch wirklich dann äh, die Dusche auf kalt zu stellen, das muss man mal dazu sagen hier,
0: also... <lacht> auf jeden Fall.
1: Nee, ich hatte da auf jeden Fall auch so einen Full-Circle-Moment, weil du ja auch so eine Verfechterin oder eine Verfechterin davon bist, positive Self-Talk auch zu machen. Ne? Und natürlich ist es da irgendwie so, darüber haben wir auch schon mal geredet, ich mache ganz viele Referenzen nach unsere alten Folgen jetzt gerade. Aber, <lacht> Hört mal rein! Ähm, so, sei deine eigene beste Freundin und man würde für seine eigene beste Freundin, ne, so wie du gerade mit mir gesprochen hast, so muss ich auch mit mir sprechen. Ne. Du hast mir gesagt: So, hey, deine Ziele waren vielleicht auch einfach zu hoch gesteckt für diesen Monat. Pass sie doch einfach nochmal an. Sag doch einfach, ne, dann mach vielleicht nur ein Buch anstatt drei. Und sei einfach, ja, sei nett zu dir selber und häng dich da nicht so lange dran. Und das ist eben auch so was, was ich mir ja, auf die Fahne geschrieben habe, weil du das ja eben auch so predigst mit dem Positive-Self-Talk, ja, einfach wie eine eigene, ja, eine eigene Freundin mit mir zu reden. Und deswegen, auch das finde ich momentan okay. Natürlich habe ich jetzt noch nichts krass gerissen, aber wie gesagt, das ist vollkommen okay und es kommen auch wieder Zeiten, da wird das, da wird das anders sein. Und da fällt auch wirklich, also wir operieren hier auch alle nicht am offenen Herzen mhm. und da man jetzt viermal, ähm, viermal kalt geduscht hat im Monat, oder in China unser Kreis umfällt. Das interessiert am Ende auch niemand.
0: <lacht> Auf jeden Fall. Talking about Ziele. Was ich dir auch noch unbedingt erzählen wollte, war, was ich letztes Wochenende gemacht habe. Ich hatte Besuch von meiner Familie. Es waren einige zu Besuch. Wir waren Donnerstag im Elton John-Konzert. Das war wirklich mega. Also ich bin immer noch geflasht davon, wie... Der, dieser Weltstar, aber mit 76 noch so eine wahnsinnig geile Show abgeliefert hat. Aber darum soll es gar nicht gehen, sondern mir wurde an dem Wochenende noch mal einiges bewusst. Vor allem aber, dass es schön ist, auch mal in seiner eigenen Stadt, also im eigenen Alltag viel mehr, viel mehr Urlaubsfeeling eigentlich reinzubringen. Also was ich mit meinen Eltern zum Beispiel gemacht habe, wir waren am Samstag, wir haben eine Walking-Tour gemacht, aber eine Food-Walking-Tour. Und ich habe das im Ausland schon relativ oft gemacht, in Lissabon oder auch in Katharina erst letztens, dass man so eine Mischung aus eben Walking-Tour, so Stadtführung oder Stadtteilführung und man kostet dann in der Region, in der Stadt oder in dem Stadtteil verschiedene Köstlichkeiten. Und das haben wir in Kreuzberg zum Beispiel gemacht und ich bin da drauf gekommen durch eine Freundin, die das in Köln gemacht hat. Und ich dachte mir so, ich kam noch nie auf die Idee, das in Deutschland zu machen. Wieso denn eigentlich nicht? Vor allem, wenn nicht in Berlin, wo denn dann? Also hier gibt es ja so viele Möglichkeiten. Ich kam noch nie da drauf. Und das hat mich daran erinnert, dass man eben auch noch viel mehr im Alltag oder einfach an einem random Wochenende solche Dinge, die man sonst so richtig im Neugier im im Adventure Geist sozusagen die man im Urlaub oder auf Reisen halt viel mehr machen würde, das aber auch im Alltag machen kann und dadurch dann auch zwischendurch immer mal so ein richtige so ein so ein, ja, wie so ein seinen Abend, seine Abenteuerlust, Entdeckergeist aufleben lassen kann und das fand ich total schön und will ich jetzt auch noch mal wieder viel mehr machen, gerade wenn man halt vielleicht auf die nächste Reise, den nächsten längeren Urlaub, hat man ja auch nicht ständig. Und das ist mir noch mal bewusst geworden, ja. Ja, finde ich richtig cool.
1: Ich glaube, das ist so ein bisschen dieses, ja, seine eigene Stadt aus der Sicht oder dem Blinkwinkel eines ja, Touristen quasi wahrzunehmen. Mhm. Ne? Also wirklich auch mal Dinge zu machen, die, ja, so Free-Walking-Tour oder diese Food-Tour, äh, Museen, Spazieren gehen, an ne, verschiedenen Orten, an denen man vielleicht sonst nicht so rumhängt. Ich finde gerade in Berlin hängt man auch sehr viel dann an den gleichen Orten ab oder halt in seinem Kiez ja, oder in ja. seinem Bezirk. Es ist, ist leider so, gerade auch weil es so groß ist. ist es ist auch okay, dass es so ist, aber ähm, ja, um mal ein bisschen so das auch aufzubrechen und in andere Bezirke reinzugehen oder vielleicht auch mal in umliegende, kleinere Städte oder sowas zu reisen. ja. Finde ich nämlich richtig cool. Ich hatte nämlich auch mal vorgenommen, in Berlin dieses Berliner Unterwelten zu machen. Das habe ich nämlich auch noch nie gemacht. Das wurde mir aber ich auch, auch schon total oft empfohlen. Lass uns das zusammen machen. Weil da lernt man auch noch total viel über die Geschichte. Bei mir ist es nämlich auch so, ich bin eher touristisch unterwegs, wenn ich Besuch habe, eben von Leuten, die halt nicht in Berlin wohnen und die dann natürlich die ein oder andere Sache eben sehen wollen. Und ich habe letztes Mal, als meine Eltern da waren, so eine, so eine kleine Schiffsfahrt über die Spree gemacht und da werden auch ganz, ganz viele Sachen erklärt und ich sagte ganz, ich wusste nichts davon. Ja. Also es war alles Neuland für mich und ich wohne hier in der Stadt auch schon seit zwei Jahren oder so und ja, das war nämlich richtig, richtig cool. Also im Alltag macht man sowas eben nicht und das ist aber eigentlich total ähm, ja, bereichernd.
0: Ja, total.
1: Also ich habe noch einen Punkt auf meiner Liste. Das geht jetzt auch in eine ganz andere Richtung, aber who cares? Harass. Ich weiß nicht, ob es dir genauso geht, aber bei mir wirklich ist es alles voll mit AI. Künstliche Intelligenz, ChatGPT, alle reden sie darüber. Konferenzen, letztens war ja auch die OMR. Mhm. Wir beide waren nicht da, aber, <lacht> aber äh, von all dem, was ich so mitbekommen habe, ging es sehr, sehr viel um AI. Und es ist, ja, wie gesagt, das ist alles voll damit. Aber eine Sache, die mir dabei gekommen ist, ist so, es interessiert mich irgendwie fast nicht, was da so abgeht. Ne? Also damals war so, so diese Ansage, also vor zwei Jahren noch, ja, werd irgendwie Developer oder mach irgendwas im Tech-Bereich, weil das ist die Zukunft mach hier dieses Bootcamp für 8.000 Euro und werd Fullstack oder Frontend oder Backend Developer oder was auch immer. Und jetzt ist es irgendwie so, dass viele, viele Leute dann auch sagen so, ja, man kann halt mittlerweile mit der künstlichen Intelligenz auch Webseiten coden. Jetzt existiert halt diese künstliche Intelligenz, die eben auch coden kann. Also die kann ja unter anderem auch ganz viele andere Sache, Sachen, aber eben auch coden. Also sie kann ganze Webseiten coden. Jetzt werden halt irgendwie einige Leute um die Ecke kommen und sagen, ja, aber dieser Code, den die AI dann ausspuckt, der ist total fehlerbehaftet und ja, die müssen dann auch händisch korrigiert werden und irgendjemand muss die AI ja auch bedienen und so weiter. I get it. Aber dafür braucht man dann irgendwann halt nicht mehr diese Menge an Developern, die man jetzt braucht. Und das war wirklich erst vor zwei Jahren. Ne? Also ich habe erst vor zwei Jahren so, wurde mir gesagt, ja, du musst auf jeden Fall irgendwie ins Development gehen. Das ist die Zukunft. Und jetzt so sozusagen zwei Jahre später ist es schon so, mh, ja, also ist zwar wichtig, aber vieles kann eben jetzt auch schon übernommen werden. Und es werden, ne, wie gesagt, also dieses Coden an sich wird gar nicht mehr so krass gebraucht, sondern halt dann eher so dieses händisch korrigieren und den Code oder beziehungsweise die künstliche Intelligenz halt bedienen. Mhm. Und das ist mir wieder so bewusst geworden, wirklich nur Gott weiß. Nur Gott weiß, was in fünf Jahren sein wird. Ne? Und dann diese ganzen Talks dann, was in fünf oder zehn Jahren, was diese AI dann alles kann oder nicht kann und sind irgendwie unsere Jobs alle in Gefahr und sowas. Ich denke mir so, keine Ahnung, es ist mir aber auch egal, weil das darum kann ich mich dann auch in fünf Jahren kümmern. Und immer wenn ich dann diese Talks höre oder denke mir so oh, es interessiert mich wirklich einfach nicht. Ich habe da keinen Einfluss drauf und ich kann jetzt halt eine Entscheidung treffen über, über mein Leben oder was ich jobtechnisch mache. Und das kann halt in einem Jahr schon wieder so total irrelevant sein. Deswegen also diese, diese versuchen immer alle so in die Kristallkugel zu gucken.
0: Am Ende des Tages wirklich nur Gott weiß. Ich kann total nachvollziehen, was du meinst. Wir sind in einer schnelllebigen Welt in jeglichen Bereichen. Und ich glaube, umso wichtiger ist es, dass wir unsere Persönlichkeit, wir uns weiterentwickeln, weil ich meine, das ist das, was uns, also wir werden immer da sein und unsere Gefühle, Gedanken, ne, wie wir mit allem, was passiert, umgehen, wenn wir da so eine mentale Fitness auch irgendwie haben, aber auch eine insgesamt wieder Gesundheit, wenn wir uns um uns kümmern, dass wir, dass es uns gut geht, ich glaube, das, also das wird immer wichtig bleiben. Ich glaube, umso wichtiger ist es, dass wir das machen, auf was wir Lust haben, natürlich idealerweise das auch irgendwo in unseren Lebensunterhalt verdient. Man darf sich auch nicht zu sehr auf Dinge verlassen, ganz klar. Und du bist das größte Gut.
1: Ja, ich finde auch dieses, ne, dass man halt das macht, worauf man Lust hat und was einem auch den meisten Spaß bereitet, ist wichtig. Ich glaube, viele Leute haben das Privileg, auch nicht so sehr das machen zu können, worauf sie wirklich, wirklich Lust haben. Aber wie nimmst du denn gerade so dieses AI-Thema? War ist das bei dir auch so auf LinkedIn und überall?
0: Auf jeden Fall. Und ich glaube auch, dass das wieder so eine Entwicklung ist, dass, also je nach Job natürlich auch nochmal, aber ich glaube, verallgemeinert gesagt, wenn wir nicht mitziehen, ich glaube, diejenigen, die da nicht mitziehen, werden langfristig Probleme haben. Wie jede Entwicklung. Du wirst sie nicht aufhalten können, deswegen ist es so like, Go with the Flow und Nimm mit, was geht, mach dich schlau, nutze das so sehr wie rumgelaber, äh,
1: ohne wirkliche ohne <lacht> Expertise. Ja, ich meine, ich habe im Endeffekt auch keine Ahnung über das Thema. Aber die ganzen Leute, die darüber reden, auch nicht. Auch nicht ne?
0: Die tun also. Was mich eigentlich an künstlicher Intelligenz am meisten fasziniert, teilweise auch Angst macht, ist die Tatsache, dass, und das hat ein ehemaliges, sehr hohes Tier bei Google. Ich weiß gerade nicht mal, was die Position das war, ich glaube CTO irgendwo, Ex. Ich bin mir gerade nicht mehr sicher. Der Mo Gavdat, so heißt der gute Herr, der hat mittlerweile Google bei Google gekündigt. und eben, Aber eben, es war sein täglich Brot, sich eben mit AI zu beschäftigen. Und er hat jetzt die Mission, weil er sagt, künstliche Intelligenz wird dann ein Problem, wenn diejenigen, die sie füttern, also wir, wenn es uns nicht gut geht. Also wenn wir einen gewissen Hass, an die, ne, Hass, Negativität an künstliche Intelligenz weitergeben, was automatisch passiert, weil die künstliche Intelligenz lernt von ihrem Umfeld. Und wir sind das Umfeld. Ich bin natürlich keine Expertin, aber das ganz salopp gesagt. Wenn es euch interessiert, schaut, den, schaut euch das gerne mal an, Mo Gavdad. Der hat ein ganz tolles Buch geschrieben, auch Solve for Happy. Und da geht es nämlich genau darum, dass man sich darauf, dass er sich jetzt, mit, seine Mission ist jetzt nicht mehr, sich mit, ganz genau mit der künstlichen Intelligenz zu, zu beschäftigen, sondern damit, dass der Input gut ist. Also Und der Input wird gut, wenn eigentlich alle Menschen glücklich sind. Und das hört sich jetzt sehr poetisch an. Und Ich habe mir dann einen Talk von ihm angehört und ich war, ich war wirklich geflasht. Und es hat mich noch einmal in meiner Mission auch ja in eine ähnliche Richtung zu gehen noch mal bestätigt also nicht nur weil es mir Spaß macht und ich da andere unterstützen möchte sondern auch aus einer höheren Sicht noch mal mega interessant das muss ich mir auch mal
1: anschauen vor allen Dingen weil das ja auch nicht aus dieser technischen Brille gesehen wird sondern auch aus so einer philosophischen Sicht fast also das finde ich nämlich auch ganz interessant und es wurde ja auch oftmals kritisiert ne? also AI ist natürlich es hat irgendwie viele Risiken aber eben ja auch Chancen nur ist ja auch ein Risiko, dass halt dadurch, dass es ja von uns gefüttert wird, ja auch unsere ganzen Biases und Stereotype eben dann auch mit da reinfallen. Und man muss dazu sagen, also AI wird auch von Männern gebaut. Ähm, auch viel von Männern befüttert und da gab es ja auch ganz schon, also nicht ganz viele Studien, aber da gab es ja auch schon ein paar Studien zu, die dann gezeigt haben, ne, auch Bewerbungsprozess und so weiter, wo das auch schon eingesetzt wurde, dass es doch sehr bias behaftet ist und ja, eben da auch Fehler entstehen können. Deswegen ist es halt auch nicht the be all and all und auch da bin ich halt irgendwie, ich will das nicht zu überinterpretieren und mich auch nicht Tag und Nacht damit beschäftigen und mir auch keine 38.000 Talks dazu angucken. Und ja, wenn es auf so einer Konferenz wie jetzt der OMR so viele Talks dazu gibt, natürlich ist es relevant, aber ja, am Ende des Tages, wie gesagt, wir haben alle keine Kristallkugel, wir können da nicht reingucken. Und wer weiß, was in fünf Jahren ist. Vielleicht gibt es in fünf Jahren schon mal was ganz anderes noch. ne? Also niemand, wirklich niemand weiß. Auch wenn die Leute tun so, als wären sie Experten. Sind sie vielleicht auch, ne? Also gar nicht, das ist gar nicht abwertend gemeint, von wegen, dass sie das Technische gar nicht verstanden haben. Also bestimmt, wir, wie gesagt, wir sind so Laien, die darüber jetzt so labern. Aber auch Experten und Expertinnen haben da keine, haben da keine Ahnung drüber, was wirklich in fünf bis zehn Jahren wirklich sein wird.
0: Wenn das kein gutes Schlusswort war, ich würde sagen, das war's für diese Woche mit Meet Me Halfway. Wir freuen uns riesig, dass ihr reingehört habt. Und wenn euch die Folge gefallen hat, lasst uns gern eine positive Bewertung da. Und auf Spotify aktiviert unbedingt die Glocke, damit ihr keine neue Folge verpasst. Ding, ding, Und, ding. <lacht> genau. Folgt uns gerne auf Social Media, auf Instagram oder TikTok unter mmh.podcast. Und dann hören wir uns wieder, wenn es wieder heißt. Made me made me